0: Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao 13 terceiro episódio do Ruralcast, o primeiro de 2020. Eu dou as boas-vindas aqui ao Luiz Farias e Augusto Maia, bom dia, galera.
1: Bom dia, bom dia, feliz 2020 aí pra todo mundo. Bom dia, vamos que
0: vamos pra mais um ano aí. Augusto Maia agora não tá tão rouco hoje. É, né? mais ou menos, tá <risos> rouco sim. Mas vamos lá, galera, um ano ótimo aí pra todo mundo que nos, nos escuta, que nos acompanha. Se vocês tiverem alguma sugestão também de de pauta para a gente falar, por favor, nos acione lá no Instagram. Esse primeiro episódio que nós vamos vamos comentar um pouquinho do que foi 2019 e o que a gente olha para 2020... de uma forma bem sucinta para 2020, porque tem muitas coisas acontecendo. Só na primeira semana de 2020 a gente já teve muita euforia no mercado, não só nas commodities, mas de uma maneira geral, com a morte do segundo nome do Irã, né, o cara do segundo mais importante nome do Irã. E as coisas esquentaram no mundo. E e para alívio geral, ontem o Trump fez um, um discurso um pouco mais apaziguador e os mercados se acalmaram, mas a bolsa voltou, voltou a subir um pouco lá fora. o Petróleo realizou boa parte daquela valorização que teve nos últimos dias e não só para falar de esquentar, a gente também tem um problema lá na Austrália, né? É, teve um tendo um desastre tá, tá, de, de, de proporções gigantescas é. na Austrália que não dá para deixar de fomentar aqui também pois nessa é. primeira semana de 2020.
1: E tem o pré estamos num pré-acordo Para resolver o problema da guerra comercial entre Estados Unidos e China também, né?
0: É, o assinal, a primeira fase do acordo, todo mundo espera que seja assinado até o dia 15 de janeiro, né? Então, existem algumas novidades aí nessa primeira semana já que podem impactar o cenário de de commodities mundial para 2020. Sem contar ontem que teve informação de gripe aviária na China... Mais um desastre para eles ali, tipo, já tem a peste suína já enraizada lá e crescente, né? Não conseguiram controlar ainda. Acabaram descobrindo aí a gripe suína aviária na China ontem também. Mas, começando aí, vamos começar um pouquinho com o mercado de boi gordo, né? Augusto Maia, a gente viu aí que 2019 foi um mercado é, bastante volátil. Teve uma súbita valorização, uma coisa que nós já comentamos aqui no passado não era nada novo, né? não era uma surpresa, a gente já aguardava esse movimento, mas só para colocar em alguns números aqui, é, 2019 saiu de uma arroba de 1,65 no início de 2019 para registrar a máxima próximo aos 220. É, ou seja, a gente teve uma, uma valorização de 3% nessa caminhada de 2019. E sendo que essa valorização foi concentrada nos últimos três meses do ano, a gente sabe muito bem porque que aconteceu isso né? a China para veio... Para a tristeza de muitos né? <risos> e é. para a alegria também de né? alguns outros, <risos> exato mas a China veio com uma, com uma ânsia uma vontade de comprar muito grande né? É, e esse essa essa súbita valorização trouxe benefícios para quem fez o Red, isso é importante destacar, porque o mercado hoje ele é diferente. né? O, até no final de dezembro ele já se encerrou, próximo dos patamares de 205,5. E por conta até de uma retração depois da China, a China tirou um pouco o pé né, das compras. É, passou a euforia, né?
1: Exatamente. A euforia é. levou o mercado aos níveis de 220
2: algo em torno disso na verdade a, a questão da exportação ela foi meio constante ao longo do ano né a euforia foi do mercado interno que deu essa estilingada é. de final de ano né é, é o que era
1: esperado é o momento é, de maior mundo, consumo é, né
2: as indústrias não queriam estar despreparadas para o período de festas né então o período de festas ali todo mundo tem que ter produto para vender todo mundo notando uma melhora da economia de maneira geral então esperava-se que o volume é, negociado fosse muito grande Uh, e aí elas deram um passo para se adiantar e aí conseguiu fazer essa valorização súbita aí num,
0: nesse finalzinho de ano. É, mas é. A, um, tem um ponto, a China estava pagando patamares normais de preço no mercado internacional. No, nos últimos três meses do ano, Aumentou ela bem, veio né? muito com uma sede muito grande, diferente do que ela estava trabalhando durante todo, todo o ano. Então isso trouxe também um, um, uma mudança de patamar nos preços internos, né? Logicamente o frigorífico vendo a margem que ele poderia ter Ele foi para cima do mercado E o mercado se valorizou né Então logicamente O que a China, que a gente conversa bastante com o pessoal O que a China fez para sair pagando dessa forma Ela viu que Basicamente o preço do, do suíno No mercado interno chinês Encostou no preço da carne bovina E ele imaginou que se o chinês estava pagando o preço da carne suína para comprar igual a carne bovina, que a carne bovina é um ativo mais caro, ele imaginou que essa carne bovina sairia a preços maiores. E aí ele veio a compra no Brasil pagando preços maiores chegou lá essa carne chegou no mercado interno chinês e não teve essa essa saída como eles esperavam né
1: Bom, igual aqui né o boi ficou empinado porque o dianteiro subiu o traseiro ficou embaixo <risos> e o mercado não andou acho que aconteceu da mesma forma lá criar uma expectativa muito grande em cima da valorização dos preços e não aconteceu no consumidor final né
0: é teve um ponto importante aqui no, no, no mercado interno que ninguém esperava né é, era frigor supermercado não aceitando carne em pleno dezembro, né? Dezembro que é um um mês de consumo muito forte, de festas, de churrasco. E todo mundo aguardava que esse movimento fosse acontecer em janeiro. E ele aconteceu em dezembro. Também um dos motivos para a retração da arroba de 220 para fechamento de dezembro é 205. E hoje a gente olha o boi de janeiro trabalhando na casa de 1,95, 1,96. Então assim é 10 reais abaixo do fechamento de dezembro. É, pois é. E a gente vê que a, o boi casado sendo negociado a 12,5, 13, é, são patamares que jogam, se você olhar e continuar e persistir, esse preço de boi casado joga a mais para baixo ainda no final de janeiro. Então a perspectiva para o curto prazo, dado que a gente não tem mais a China comprando efetivamente da mesma forma que eles compravam nos três últimos meses do ano, para esse próximo mês de janeiro, que agora é, não sei não sei se todo mundo sabe, mas dia 25 de janeiro é o ano novo lunar, né? O ano novo chinês, né? Então eles param, literalmente eles param agora nessa próxima semana e só voltam na segunda semana de fevereiro. Então, esse período, a China não vai comprar nada do Brasil, não vai comprar nada de nenhum dos países, né? Então o mercado está realmente frio. Então, a gente realmente depende somente do mercado interno, a gente fica muito preso no mercado interno. E, a demanda, e, e o consumo no mercado interno não está não tá forte por N motivos que nós já falamos diversa vez, diversas vezes aqui. Você tem IPTU para pagar, você tem IPVA para pagar, você tem várias contas para pagar, até as próprias contas do final do ano que você fez, e a demanda realmente ela, ela some. Né? Então, no curtíssimo prazo, a gente imagina que o mercado tem até um espaço um pouco para ma- maiores retrações. É, né? é, em contrapartida, você
1: tem um suporte... Um relativo suporte, na verdade, por conta dessa gripe aviária, no, no curtíssimo novos prazo. casos de peste africana. É, isso dá um certo suporte, mas com certeza curtíssimo prazo tem espaço
0: para mais recuo. O curtíssimo prazo ele é um pouco mais pressionado do que o restante. No médio e longo prazo a gente volta ao cenário normal, cenário de, de oferta restrita de proteína no mundo. E aí a gente espera-se, espera-se que a China volte a comprar, né? Nos últimos, nas últimas semanas a gente escutou muito boato no mercado de, 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 de calote, de renegociação de preços, é, de dificuldade de, de, de novas compras por parte da China. Né? É,
2: nunca foram negociações fáceis. Né? A negociação com a China e com a Rússia são negociações muito difíceis. Uh, até no, no mercado de, de proteína suína mesmo, a China, a, a Rússia faz fez bastante esse jogo com o Brasil, de compra muito, coloca o embargo, derruba preço, volta a comprar. O chinês sabe que ele precisa comprar e também, vendo a disparada que teve o preço, ele precisa dar uma acalmada nos ânimos, então eles vão fazendo isso de modo geral, mas é é inegável que a gente é a única fonte... com com sobra de proteína no mundo, inclusive agora vocês já comentaram aí da da Austrália passando por por um mau bocado por conta das queimadas, então era um país que teoricamente conseguiria dar um um certo suporte para o Brasil aí também, na na sombra de Brasil, Argentina e os países da Sul América e começa a micar, né? então o Brasil passa mais uma vez a ser uma das poucas alternativas aí para quem precisa comprar proteína no mundo. Mas um, acredito que esse seja o principal fator que vai fazer uh, o ano, pelo menos ao longo do ano E vocês comentaram, ao longo prazo, ser um preço de arroba forte Não ter muito espaço para desvalorização assim.
1: É, a gente até comentou em outro podcast que o patamar de, do, do preço da arroba mudou né? Saiu do 150, saiu do 160, outro patamar agora Vamos ver é, como é, se sustenta.
0: O, mercado, o mercado mudou, isso é fato. A gente já, já tem ciência disso. Não, não é... O, o patamar da arroba mudou. A gente só tem que tomar cuidado, realmente, é, é, com o que o Augusto falou. Todo mundo sabe que as negociações com esses países não é simples. Então, é, essas retrações e essas oscilações bruscas elas vão acontecer. Então, a gente já comentou isso também em, outra, em outro podcast. A volatilidade do mercado ela vai aumentar. Porque você tem uma demanda, como aconteceu nos últimos três meses, que levou o mercado a 220 e de uma semana para outra eles saíram das compras, o mercado recou para 205, a gente está falando de 15 reais na arroba em, em coisas de uma semana e meia de queda. Então o produtor tem que se TV tem que ficar preparado, tem que fazer hedge, tem que acompanhar o mercado financeiro para otimizar e utilizar e pegar essas oportunidades do mercado. Teve muito produtor que usou essas, essas ferramentas e fez head no Boi Maio 220. É verdade. Então, assim, é, se você está acompanhando o mercado, esse momento, esse ano, é um ano que você precisa redobrar a atenção em cima desse mercado, porque a volatilidade vai ser muito alta. A gente fala de, de, de China vindo comprar do Brasil, a gente tem que relembrar que a China compra animais somente com 30 meses menos. Então, assim, é, animais até 30 meses... Esse animal ele é um pouco mais difícil de você encontrar na safra. Ele é um animal que você encontra mais na entre safra. Então assim, a volatilidade em cima do, do, da precificação do indicador para esses próximos meses vai ser grande. Porque os animais que você tem disponibilidade para mandar para a China são poucos. Então quando você pegar um preço de China vai ser 10, 15 reais acima. E quando você pegar preço Brasil vai ser 10 reais abaixo. Então essa volatilidade incluída no indicador vai trazer mais volatilidade para o mercado financeiro também. É, vai Bom, refletir com certeza. Vamos
2: para a guerra, né? E aí é, eu acho que esse realmente é o ponto-chave de tudo, né? A volatilidade com certeza não vai ser pequena. Então o, o mercado saiu do comodismo, né? Se você for olhar ali o pessoal que negocia grãos, eles sabem mais ou menos que no, no, nos preços ali de 80 ou abaixo de 80 o pessoal normalmente segura a soja. Ali vai chegando perto do 100, 100 e pouco, eles começam a vender. Então, o mercado sabe onde operar, sabe onde segurar. e No boi, a gente perdeu essa, esse parâmetro. né? Então, está todo mundo ali sem norte, sem meio que saber que hora que compra, que hora que vende. É, e essa confusão, ela acaba é, intensificando essa volatilidade, né? porque fica... Um, Exato. Todo mundo tentando se achar num, num, de, no meio um do mercado. No é. novo patamar. Tentando achar o um novo piso é. e o um novo teto. Mas é, tem então. um ponto importante: é a oportunidade, né? É a oportunidade que o mercado dá. Exatamente. É, mas... é claro que todo, vai ter bastante gente que vai errar, acertar ali ao longo do caminho, mas. É... Eu acho
1: que tem que ficar de olho nas margens, né? Exatamente. Esse é não o primeiro pode... passo
2: para não errar. Não pode se, se, se desguardar disso aí. Outra coisa que tem que ficar atento é o
1: custo dos insumos, né? Milho, por exemplo, tem subido verticalmente. É, vamos conversar um pouquinho de milho. Considerável e aproveitando o gancho, já vamos para o milho. Vamos
0: falar um pouco de milho aí. O milho em 2019 ele foi um um ano interessante. Até eu e o Augusto Maia, a gente estava conversando outro dia sobre ele. O Augusto mostrou um gráfico interessante também. A gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas ele iniciou cotado a 37,80. Isso, e no início de março. De 2019, ele chegou a ser negociado até 40 e 80. Alguns fatores que trouxeram esse mercado para uma valorização foi a demanda aquecida no mercado interno, o dólar valorizado, a capacidade financeira dos produtores de segurar e armazenar esse produto. Então isso trouxe uma valorização para o mercado. E até os níveis aí depois de maio, chegou maio, começou a ver. Que nós teríamos uma safra recorde, uma safrinha recorde, né? Aí o mercado teve um recuo que chegou até os patamares de 32,80 no início de maio. Olha né? o tamanho da volatilidade disso, né? Exatamente, mas é, isso é interessante porque, assim, a safrinha está se consolidando, ela já se consolidou como a maior safra do Brasil, e, assim, é o, é o período que nós temos que olhar para frente, né? Olhar o período que realmente o pessoal olhou para frente e falou: essa safra vai ser muito grande a gente não vai conseguir escoar, mas pelo contrário, a gente teve um ritmo de exportação muito forte, a gente teve novos entrantes no mercado de de, de milho de exportação, a gente tomou um pouco do mercado americano, isso é interessante comentar, o mercado americano ficou um pouco fora do mercado de de, de exportação de milho, e a gente tomou, e a gente chegou a a patamares de 45 milhões de toneladas exportadas, sendo que o recorde anterior tinha sido 33 milhões. Então, a gente tem um, um, um patamar, um incremento de de, de exportação muito grande no mercado de milho.
1: Mas pode ter sido um ano atípico, né? porque você pega os Estados Unidos brigado com a China e se fizerem as pazes esse excedente de exportação pode ser retirado daqui a gente tem que ficar atento e bem atento a isso na verdade porque o o acordo entre China e Estados Unidos compõe um valor mínimo de trade por ano e se for os 40 bilhões
0: Vai ser difícil a gente alcançar de novo esses 45 de exportação. É O interessante é que assim, China, os Estados Unidos não vende milho para a China, né? Então, assim, mas tem a parte do etanol que é interessante. Hoje à noite, ontem à noite, saiu uma notícia falando sobre é, a China, que ela vai. Ela tinha colocado uma meta de aumentar 10% de etanol na gasolina, ela tirou essa meta, né? É, de produção interna, vamos dizer assim, de produção de interna de milho conversão de milho para etanol e ela vai comprar esse etanol de algum lugar. Exato. Então ela, ela tá olhando já essa primeira fase do, do acordo e tá se, se ajeitando internamente dentro de casa para falar assim, o que, que eu vou comprar dos Estados Unidos? Então eu vou comprar etanol com certeza para fazer e, e chegar nesse patamar de 40 bilhões de dólares negociados hum. que eles estão colocando no acordo. Que realmente ninguém sabe qual é o acordo em si, Já falam que tem um acordo que vai assinar dia 15, mas os trâmites internos né? não, mas os trâmites internos, o que está escrito lá, ninguém sabe. Então, assim, a gente precisa ficar também atento e olhar com cautela para isso, mas realmente pode mudar um pouco a dinâmica de de trading mundial novamente, uma coisa que nós estávamos se acostumando do ano passado. Pode ser que mude todo, totalmente novamente, é, totalmente e... agora.
2: É legal perceber que uh, a gente já falou um pouquinho do boi uh, e agora falando do milho, provavelmente falar um pouquinho de café e de soja, mas todos os fatores do ano passado estiveram muito linkados ao mercado externo. Né? Então você vê o, o mercado de commodities de maneira geral brasileiro se abrindo para o mercado externo e aí a gente passando a analisar fatores que são... É, guerras comerciais, guerra, o, o Irã, por Mais exemplo, na macro, última macro né? não só a é, produção, né? Não isso, vamos exatamente. olhar só a produção. Né? É, o, 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 setor, o setor, de maneira geral, ele passa é, por, um, por uma dinâmica um pouco diferente, né?
0: É, quando teve a, a, o, a, o caso da peste suína, é, a gente começou a olhar internamente na China, da onde a gente conseguia retirar a informação, porque é muito difícil você conseguir informação da China. Então, da mesma forma que a gente está olhando para o mercado de boi, olhando muito para a China, a gente tem que olhar para o mercado de milho, olhar muito para o Irã, que é é o segundo maior comprador de milho do Brasil, foi o segundo maior comprador de milho no Brasil ano passado, sendo que o Japão tomou a frente no histórico todo o Irã sempre era o maior comprador de milho. O Japão veio com uma crescente e tomou o lugar do Irã no ano passado. Então a gente tem que ficar de olho muito no que acontece no Irã, no que acontece, logicamente o Irã por conta da guerra agora. Se tiver uma guerra, não vai atracar navio no país, né, gente? Tem que deixar isso bem claro que isso vai impactar no, no preço do milho interno, mas dado que o Trump já amenizou, já retornou as coisas, vamos levar em consideração que a gente tem que olhar para o Japão, tem que olhar para o Irã, que são os maiores compradores, que são os maiores demandadores do nosso milho, né? É, e, e olhar para o mercado interno, consequentemente, porque a gente tem um tendo uma maior exportação de proteína, a gente consequentemente a gente tem um maior consumo de milho para alimentar esses animais, né?
2: E às vezes até a questão do, do Irã não é nenhuma questão física mesmo, né? Se tiver uma guerra pra... Que a guerra venha acontecer, por exemplo, a gente não é. Não é nem que o navio não vai conseguir chegar lá, né? Mas é que começa a correr sanção econômica, um país bloqueia o outro, Sim. a gente. A... Sistema financeiro não roda. Essa semana mesmo, na hora que o, o, o presidente é, Ele começou a tentar dar uma colherada ali no meio da briga, já veio um monte de ministros, ele já deu uma abafada sim, no caso, né falou, sim. não, vamos aqui, não é bem assim, a gente tem que retomar uma negociação, okay. então, é, não, vamos, não vamos por esse lado, porque a gente realmente é dependente, e às vezes não é nenhuma questão física, então a gente passa é, pela sanção e tudo mais, então é, não, não faz muito sentido entrar nessa, nessa briga econômica. É,
0: mas, mas é importante destacar que se o Irã tivesse que comprar milho de outro país, seria muito difícil sim porque ele não te, não tem relacionamento com os Estados Unidos é, sobraria para ele Brasil Paraguai Argentina e Ucrânia que não são países que é, tirando o Brasil que não são países que tem um excedente muito grande para mandar para fora é né sim. assim então, não tem, não tem muita escolha no, 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 no mapa ali, no, no, no War ali. Vamos jogar o jogar War como a gente jogava antigamente. Se você olhar, não tem muito para onde ele escapar se realmente ele tivesse que comprar a quantidade que ele compra. Entendeu? É, tem que esse ponto também. Eu acho que o que na minha, na minha cabeça, o que realmente travaria a entrada de milho brasileiro lá, seria a guerra porque efetivamente não tem navio que vai entrar lá, nenhuma seguradora aceita mandar navio para regiões de guerra, então assim... Sanções financeiras também, né? Também. Mais
1: difícil negociar. Exatamente. É difícil você fazer triangulação para pagamento dessas exportações, é difícil mesmo.
0: Mas olhando a perspectiva para esse ano de 2020 no mercado de milho, com o dólar nesse patamar de preço que está Pode ser que ele recue, mas ele está num, num patamar bem valorizado. A gente tem uma demanda crescente no mercado interno. A gente tem é, produtores cada vez mais capitalizados, é, olhando para um cenário um pouco mais forte. Logicamente, a gente tem que olhar para o mercado de soja, que vai vir uma safra muito grande aí. É, alguns produtores em algumas regiões, a gente não tem a capacidade de armazenar os dois produtos ao mesmo tempo, não tem espaço suficiente, então isso é, faz com que tenha um jogo das cadeiras ali, tira um pouco de milho, jogando no mercado para receber a soja, isso acontece, mas o produtor realmente está capitalizado.
1: E tem feito isso muito bem, né? Esse tem. mix ele tem controlado bastante.
2: Justamente por, por causa daquele coisa que eu tava comentando no começo da conversa, que ele sabe mais ou menos o patamar de negociação, né? Então ele sabe que ali ele pode vender, aqui ele segura e ele vai trabalhando isso. É. Capitalizado é mais fácil, né? O,
1: é, exatamente, mas. <risos> é, e tende a acontecer a mesma coisa no boi, né? É. A partir do reconhecimento dos patamares. Mas o milho tem acontecido muito bem. Né?
0: Mas a... então dentro dessas ponderações, a gente vê um ano que é um ano de. de... De valorização que já está precificado na bolsa, uma valorização em relação ao ano passado, né? E, logicamente, de olhos muito bem abertos, olhando qual é o tamanho da safrinha que vai vir, safra Exato. inverno, né? É, logicamente, tem que ficar de olho nisso, porque a gente viu que o ano passado, quando a gente teve uma perspectiva de safrinha muito grande, o mercado ele se acentuou numa baixa muito forte, então a gente tem que olhar para essa safrinha e também olhar para o Japão e Irã. Falar assim, esses caras vão manter o ritmo de compra que eles tiveram ano passado? Porque se eles não mantiverem esse ritmo, aí o mercado é outro. Mas a gente tem que... Então, realmente, dois pontos que eu acho que é muito importante para quem está nos escutando é olhar para o mercado externo, quem está comprando do Brasil o milho, né? E como vai o andamento dessa safrinha para 2020. E clima não deve influenciar tanto esse ano, né? Porque a gente não tem laninha nem ninho. É, o clima está bem tranquilo hoje. Ah, Tirando aquele atraso do plantio da soja ali no Mato Grosso do Sul, um pouco do Paraná, o pessoal está elogiando agora como está o plantio, como está a planta, né? Então assim, não tem muitos problemas aí destacados, sem contar o Rio Grande do Sul que o Rio Grande do Sul está com problema agora por conta de falta de chuva, né? Algumas regiões falta de chuva. Falta né? de chuva. Então pode ter uma quebra no milho verão lá. Tem pessoas falando aproximadamente um milhão de toneladas. Mas lembrando que Rio Grande do Sul, gente, se quebrar o milho lá, eles são autossuficientes. O que eles produzem, eles consomem. Então, se tiver falta de milho para o Rio Grande do Sul, vai ser para quando tiver acabando o milho lá na frente, não é agora, tá? Então, assim, eu já falamos... Falam, é um pouco diferente. Né? Falamos, com va- falamos com vários produtores do Rio Grande do Sul, falamos com várias empresas, eles têm um sistema de negociação diferente, eles compram do, 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 do produtor, a empresa compra do produtor, ela, ela adquire dele, isso fica dentro do estoque da empresa, ela vai usando esse volume, então, assim, ela pode usar esse volume agora, chegar lá na frente quando tiver a safrinha disponível no mercado, ele vai lá e agora eu vou sentir falta do mercado, do, do produto, então é uma dinâmica diferente. A gente conversou com vários players para entender como que funciona o Rio Grande do Sul. E realmente se tiver uma quebra, a, a, o impacto dessa falta de produto vai ser lá na frente e não vai ser agora no curto prazo. Tá? É, a gente tem escutado muito o mercado do Paraguai, muito milho do Paraguai entrando no Brasil. Então assim, a, a, o Paraguai tem um estoque considerável, tem um, um produto bom e tem um produto que é fácil de acesso para entrar no Brasil. Então a gente tem escutado muito isso no curto prazo. Mas acho que para o próximo ano, que é o intuito da conversa aqui, ficam dois pontos. eu Acho que a gente tem que olhar para quem está comprando do Brasil lá fora, que é Irã e Japão. Japão e Irã, na verdade, por ordem de, de, de grandeza. E também olhar para a safrinha de 2020. É, pois é. E só montando o gráfico
1: mental aqui, né e terminando o retrospecto de 2019... O milho sai de 37,80 no início do ano, bate 40,80 em março, em maio atinge a mínima 32,80 e finaliza o ano a 49,75. É,
2: já viramos o ano em nível recorde, né? Exato. Num recorde nominal, nunca se negociou milho a 50. Pelo menos até onde eu me lembro, assim. É. Algum, poucas vezes ele já esteve perto é. desse patamar. É. É. Acho que uma vez, né? Não, Para
0: pra, pra, pra período de safrinha é recorde. É recorde. Se você olhar para o período de safra verão, ele pode ter, ele ter, passou desses patamares. Mas período de safrinha ele é recorde. É, e, e, e a gente tem um nome para isso, né? Exportação. Foi é, a exportação que colocou esse milho nesse patamar. Então é por isso que a gente tem que bater nessa tecla aí. Agora vamos olhar um pouquinho para a soja aí, gente. Soja de 2019. Foi, foi bem lateralizado até o mercado de soja porque... A gente tá vivendo todo aquele problema com o Trump. A gente olha trade o mercado. War, né? É, a gente olha o mercado. mercado um ano lá fora. Resumido
2: em trade war. Trade é. war,
0: exatamente. É, se
1: olhar pra tela, se resumiu a isso mesmo. Começou a 959 centos, puxa. E terminou a 955 o ano. <risos> é, o Perdeu
2: toda a volatilidade que ela tinha pro, pro milho e pro Boi. Pois é, pois
0: é. Agora
1: a... o mercado interno o prêmio oscilou bem, né?
0: É, apesar, apesar que. Isso que eu comentar, o mercado interno ele teve alguns momentos aí que chegou. É, não, não no ano passado, mas no ano anterior, né, chegou a dobrar o valor da, do, do produto da soja. Né? É. E, e o produtor de soja não pode reclamar porque com esse dólar valorizado, né, o mercado interno estava pagando muito bem. Né? O, o, o trade de, de mercado de exportação que as tradings pagavam, pagavam em casa de R$ 80, R$ reais, 85, reais, chegou até R$ reais em alguns momentos. Pois é. Isso por conta do dólar, né? Então, assim, toda a volatilidade que a a soja não teve, na verdade, a volatilidade que a soja não teve, o dólar teve e trouxe um incremento de preço para a soja, para o produtor, e e teve uma valorização súbita importante até para o produtor. A gente fala que ele está capitalizado não é só por conta do milho, não. É por conta da soja, principalmente. A soja é o grande responsável por isso, né? É, e é mais ficar de olho no, nessa guerra comercial, o desenrolo disso tudo, né? É, a gente teve nosso ápice de exportação em 2018, né, gente? Em 2019, a exportação de soja não foi tão, tão forte como 2018, Justamente né? Justamente porque tinha que ter
2: lugar para sair o milho, né? Um <risos> saiu, um, um saiu outro. Não, mas eu acho que não é só por conta... Por incrível que pareça, aumentou o milho e diminuiu a soja, veja só, né?
0: É, mas eu eu acho que não é só por conta disso não também, Maia, porque assim, você vê que a China diminuiu a demanda por soja. O plantel diminuiu. É, o né? plantel de suínos diminuiu, consequentemente ela teve uma menor demanda de soja, isso é natural. E e espera-se que esse próximo ano de 2020 continue ser assim. A China tem uma demanda um pouco menor ainda, mas se essa demanda menor for para algum lugar, com esse trade, trade war, com esse acordo, com essa primeira fase, pode ser que essa menor demanda vá para os Estados Unidos. E aí a gente tem um, um pepino aqui para resolver. Porque para onde a gente vai mandar essa soja? Soja diferente do milho, a gente manda tudo para fora, né? Poucas coisas, pouco, é, pouco produto fica, pouco, fica no né? mercado interno. Então a gente vai ter um, um, um pepino para resolver. E já olhando para perspectiva de 2020. Se a gente não mandar essa soja para fora, como vai ficar a nossa logística de armazenagem para 2021? né? Então a gente tem que ficar... Ah, pois é, é vai, ter fi... <risos> vai ter que começar a produzir porco. Vai ter que começar a produzir porco ou vai ter que começar a construir armazém? Um dos dois aí, vai ter que olhar isso aí. Mas soja é difícil falar porque se tiver o, se tiver o acordo de A15 agora, muda todo o mercado. Se não tiver, a gente continua na, 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 na expansão de de fazer exportação para a China, que é o grande comprador do Brasil, que é uma dependência, isso é um problema, né? quando um grande comprador só compra quase todo o nosso volume, isso é uma dependência, isso é ruim, a gente precisa realmente achar dentro do, do, do planeta, do globo, quem, quem possa comprar esse produto nosso. Né? A gente tem alguns pontos importantes que eu acho que é Argentina, com uma mudança de governo que a gente comentou no último podcast, que teve uma taxação já, eles recuaram até, mas tem uma taxação sobre o produto exportado, caso não tenha um acordo, um trade um acordo do dia 15, né? a gente fica é, mais competitivo em relação à Argentina também, mas... Acho que a gente tem que esperar dia 15, aí a gente vai a partir de agora de 2020 toda quinta-feira nós estamos de volta aí com o nosso ruralcast e a gente vai comentando ao longo ao longo do ano aí ao longo das semanas como que está indo esse acompanhamento. Dado que a soja não teve muita volatilidade logicamente por conta do trade war que o Maia comentou, mas acho que é isso, né? Soja não tem muito o que falar enquanto não resolver é, esse trade
1: war. Total, exatamente. A gente tem que ver qual é o desfecho. E outra, a China, a demanda dela, como a gente já comentou aqui, diminuiu. Exatamente. Como vai ser o um mix para que a China complete os, sei lá, 40 bilhões que dizem no acordo comercial que eles, se, eles terão que se propor a comprar dos Estados Unidos? A gente tem que analisar bastante coisa ainda, não dá para saber.
0: Bom, vamos falar de volatilidade agora então, né? <risos> é, vamos falar de café? <risos> vamos falar de café, é né? Café! Volatilidade é café. É. Cara... Pois é,
1: esse ano eu vi alguns dias de de valorização e desvalorização acima de 3%, 4%, né? Que maravilha. Maia testemunha ocular. O
2: mercado tá mexendo muito, né? E aí, fazendo jus a um um podcast passado também, o café, o ano passado, saiu ali das luzes... Fechamos o ano saindo das luzes históricas, né? Voltamos aí a um um nível até legal de comercialização, que que não era observado há algum tempo no café, né?
1: Pois é, pois é. Saudável yeah. para o setor, inclusive. A gente é. vinha sofrendo bastante. Não,
2: não fica tão dependente do dólar, né? Então...
1: É, pois é. é. Inclusive países centrais. Acho que os países centrais sofreram mais do que o Brasil com relação à remuneração do, do café. E esse, essa valorização é um pouco reflexo disso, né? Reflexo disso. É, o café iniciou o ano cotado a cerca de 122 centos de libra-peso. Isso em Nova York, né? se balizar por Nova York. Uh, diante de uma grande oferta, expectativa de grande oferta no mundo, Brasil também, o café cedeu até os 96,70, algo em torno disso.
0: Isso é preço mínimo histórico? Está
1: ou... uh, perto da, das mínimas históricas, sim. Acho que bateu quatro vezes na história do, do, da cotação do café. Uh, saiu dali com um bochicho que quase todo ano acontece, de possível geada na entrada do inverno, começo de safra tal, né? Onde o café começa a ser colhido e tal. Causa problemas à cultura e não é só daquele ano, para o ano seguinte. Mas não tivemos problema nenhum com relação à geada. E o preço voltou a despencar, caiu para R$ 95,38, patamares mínimos novamente. E ao longo do ano, exportações foram ok, a gente tem uma, na verdade, perspectiva climática não tão boa, a gente pode ter algum problema para essa safra, não só aqui, em outros países que fornecem café no mundo, e por isso o café dá uma retomada. né? A diminuição, na verdade, na, na, na quantidade de produtores de café no mundo isso também contribui para essa
2: para esse suporte né? é, é um momento difícil né então ele tende a realmente afastar o, o pessoal que está numa produtividade baixa que não está tendo retorno na atividade né é, é. o
0: estoque teve tem estoque, esse estoque produzido agora esse ano ou ele vai ele vai se manter por quanto período quanto tempo o consumo é rápido desse produto
1: Ah, os estoques estão em níveis normais pelo que eu venho acompanhando não tem tem nenhum excedente grande de estoque os estoques inclusive deram a diminuída nos últimos meses o que dá espaço para esse suporte nos preços de fato, mas o que mais conta nessa precificação é a perspectiva a perspectiva é de que não não teremos tanto café disponível e tem o lado macroeconômico também na, então, a, a bienalidade é positiva esse ano, inclusive. Deve-se produzir mais café aqui no Brasil em si. Quero café! É. Mas os estoques não são altos. É, Para outros países, problemas climáticos afetaram, sim. Então, o mercado está de olho nisso. E tem outra questão a macroeconômica. Os fundos especulativos, de uma maneira geral, mudaram a postura nas commodities. Né? Mudou no milho, mudou na soja... Mudou, boi eu não acompanhei, mas mudou no açúcar, boi também. verticalmente, boi mudou também, Boi né? também. Então, mudou no açúcar e mudou no café, não foi diferente no café, eles estavam hipervendidos no café, viraram comprados, uh, até onde acompanhei, levemente comprados até então.
0: Uh, e Só para explicar a mudança de postura, a mudança de postura que o Luiz está comentando é que quando as taxas de juros estão baixas no mundo é, Exatamente. e Isso eles precisam diversificar o tipo, os tipos de investimentos e como a, as commodities estavam no malo há bastante tempo que, naturalmente eles entraram comprados em quase todas as commodities então, os fundos de investimentos são players que, que ditam um pouco o direcionamento do mercado pelo tamanho que eles têm, é. pela quantidade de dinheiro disponível que eles, que eles possuem e eles montaram posições compradas em diversos ativos, diversos commodities pelo mundo. Então, entre elas o mercado de boi, entre elas o mercado de café, mercado de milho e até mesmo o mercado de soja com essa possível volta da, da comercialização entre China e Estados Unidos. Então, o que a gente está querendo comentar aqui é que existe um suporte para o mercado de commodities não só estrutural para o mercado de café, principalmente, não é. só estrutural por conta dessa falta de... Não é só é, oferta e demanda oferta, de café, é, de dessa oferta e demanda, mas por conta também de novos players que estão entrando e montando posições especulativas, é, que são fundos de investimentos que montam especula-, é, posições especulativas para é, remunerar melhor a carteira. É, eles olham os... as possibilidades. É, né? é. Taxa
1: de juros baixa, bolsa, bolsas americanas no, no topo, e o, o, com essa taxa de juros baixa no mundo, é de uma maneira geral isso. Você tende a fomentar o crescimento econômico.
0: É, é uma diversificação de investimento, né? É. Basicamente é isso. O custo é, de dinheiro diminui. Colocar um pouco, um pouco de dinheiro em cada cesta, né?
1: Exatamente. O que está barato hoje em dia a gente comprar que tem Sim. upside? Commodity. Então foram nas commodities, fizeram as suas compras, zeraram,
0: vendido, voltaram
1: comprado, níveis baixos. Aparentemente ganharam bastante dinheiro nessa nessa troca de posição, né? realizaram bem os preços e viraram comprados. Perspectiva de consumo no no café sempre crescente. Passou a euforia dos 140 centos por libra peso, agora tem se consolidado por por volta de 120 centos por libra peso. O, o valor do café negociado em Nova York. Vai ficar Vo... brigando
2: nisso ao longo do ano, com volatilidade, claro, mas... É, Exatamente, aí, pode recuar um tipo... pouco
1: por é. conta da, da bienalidade positiva no Brasil, então pode ter uma oferta maior de café, ficar bastante de olho no, nos estoques, mas se o cenário macro continuar desta forma... O café não deve voltar aos patamares de 96, 95, que a gente viu sendo negociado o ano passado.
0: Maravilha. Vamos fazer um bate-bola aqui antes, antes de acabar, então. Maia, o que, que a gente tem que ficar de olho no boi esse ano? É, o
2: Bom. boi ainda é um pouco de exportação e ver se realmente a economia retoma, né? Todo mundo com expectativa muito boa de, de, de que a economia possa voltar a crescer, PIB, geração de emprego. A gente sabe que. É, que é o, o que garante aí o colchão para o boi. Então, acho que é essa, essa melhora de economia e o, e o mercado externo.
0: Tá bom, uma palavra aí, soja, Luiz.
2: Soja, trade war, fica de olho. Agora, dia 15, tem
1: a expectativa da, da assinatura do, da primeira fase do acordo e
2: é mais do mesmo. Fechado. Milho, Maia? É, milho é China. Vamos acompanhar a China e os Estados Unidos para ver o, que, que, o que, que a gente pega de lá também.
0: Maravilha. Café, o Luiz acabou de comentar. Pessoal, esse aqui foi o 13º RuralCast. Agradeço a participação de todos. Alguém quer falar alguma coisa aí antes da gente finalizar?
1: Queria mandar um abraço a todos e um feliz 2020. com tudo, <risos> Maia, volta mais rouco da próxima vez.
0: Estamos chegando ao final do nosso programa. Agradeço a audiência de todos. E como comentado, a gente tem um, um interesse de que vocês acessem, logicamente o nosso Spotify, sigam o Ruralcast também no Instagram e a gente tem a disponibilidade de vocês mais de 700 escritórios afiliados espalhados pelo Brasil para você encontrá-los é muito fácil, xpi.com.br e acesse lá e procure mais informações sobre Red dado que a volatilidade esse ano vai ser grande. Um grande abraço e até a próxima semana. Até a próxima semana abraço.